0: The Dream Syndicate è il podcast a cura del gruppo Regione Lazio dell'SNCCI Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani Le voci dei critici commentano le uscite più significative e raccontano il mondo dei festival dall'interno prodotto in collaborazione con il canale italiano di Fred Radio.
1: Dream Syndicate è il podcast a cura del gruppo Regione Lazio del Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani il podcast è in collaborazione con Cinecritica Web quella che state sentendo sotto di me che sono Sergio Sozzo è Videogame del Rumore del Bianco che è la sigla del nostro podcast per gentile concessione della band ci potete ascoltare un po' dovunque su tutte le piattaforme di streaming che veicolano questo tipo di contenuti grazie a Fred Film Radio oggi eh, ci ritroviamo a parlare del cosa oggi voglio dire per la critica, appunto per i critici, eh, per la stampa frequentare questo tipo di eventi e poi che spazio che libertà d'azione, che tipo di attenzione viene riservata oggi alla stampa in un mega evento, in un maxi evento come è la Kermess uh, della Croisette. Questa cosa de- 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 come dire, dello spostamento in atto nei confronti del tipo di film che vengono premiati nei festival... Uh, penso ad esempio, non lo so, al documentario che vince a Venezia, che vince a Berlino, o appunto la, una certa attenzione che i festival hanno a, all'aspetto, diciamo, mh, del messaggio da lanciare. No? Mh, in qualche modo dire sembra che in qualche maniera le dinamiche con cui si decidano i premi stiano un po' mutando. Uh, Anna Pasetti, su questo aspetto, che cosa ci dice Can dal punto di vista di che cosa? è oggi il cinema d'autore e dove guardano oggi lo sgu- gli sguardi dei film che frequentano i festival
2: ma eh, guarda un po quello che, che dicevi tu eh, cioè mh, l'attenzione si è un po distorta da quello che dovrebbe essere il film in quanto somma eh, di elementi formali di contenuto oh. eh, verso qualcosa che è altro e mi veniva in mente che molto spesso nelle ultime edizioni dei festival importanti e Kamen è l'esemplare, troviamo una manciata di film magari premiabili che vengono premiati al posto sbagliato, un po' il gioco delle tre carte E io mi sono, non solo io, con alcuni colleghi critici ci siamo chiesti, ma forse non sarebbe il caso noi anche proprio come sindacato critici, unendoci agli altri, sindacati critici internazionali, di ripristinare, di far ripristinare nelle giurie dei grandi festival la figura, una figura critica, perché mm. la problematica eh, sta proprio lì, cioè la giuria è sovrana, ma se tu sbagli la giuria, eh, allora eh, noi comprendiamo, perché siamo figli del nostro tempo e purtroppo questo tempo ha soltanto un dio che è il denaro evidentemente, ma Allora, eh, se noi già sappiamo determinate logiche, tanto vale che, eh, che non si considerano più questi premi Purtroppo i premi sono importanti invece perché danno la possibilità, danno una chiave d'accesso a questi eh, a autrici e questi autori che magari non ce l'avrebbero, allora però non bisogna più ragionare, cioè, qui non siamo in una fiera di beneficenza ma non siamo neanche nel, al contrario, cioè nel mercato industriale, qui dovremmo veramente tornare a pensare in un certo modo e forse mh, anche non vedere un certo tipo di cinema, cioè far finta che non esista oppure non valutarlo veramente per quello che è cioè meritevole magari, di un, di un grandissimo premio perché non, non è sottoposto a certe logiche che ho appena accennato, eh, è, è un problema, è un errore eh, no, noi facendo mm-hmm. questo. Io me ne sono accorta, cioè nulla io voglio togliere alla bellezza di alcuni film che hanno vinto, eh, per esempio Berlino e, e, e Venezia, appunto sono due documentari, guarda caso, nulla io ci mancherebbe, ma mi chiedo perché? Perché siamo, cioè, è una domanda retorica, lo sappiamo, l'abbiamo appena detto, forse una figura critica vogliamo ripristinarla eh, visto che le aberrazioni ormai nei premi eh, costituiti da Academy, anche se all'interno delle Academy, Paola lo sa, ci sono anche dei critici, ma eh, ormai assistiamo delle, eh, a delle, dei disastri no? agli Oscar tali per cui ci dice che gli Oscar non ci interessa più ma quelli si portano a casa una chiave d'accesso per il futuro per la storia del cinema Tra virgolette, poi i posteri lo diranno non lo so è una cosa a cui io pensavo che voglio dire condividere con voi e potrebbe essere una bella cordata di chiedere ai direttori dei festival più importanti di reinserire ha diritto, eh, accanto ai tappeti rossi eh, parlanti delle giurie, una figura di critico. Ecco.
1: Do la parola a Paola Gasella. Ciao Paola.
3: Secondo me la figura di un critico all'interno di ogni giuria di festival dovrebbe essere proprio imprescindibile. Eh, quello che fa la differenza secondo me è che appunto noi siamo abituati adesso a vedere in giuria delle, delle star da red carpet, come diceva giustamente Anna, E purtroppo i critici non sono più considerati delle star, se io penso che adesso Tarantino sta girando o ha girato il film su Pauline Kyle che era una critica cinematografica, vuol dire che in qualche modo, eh, che ne parli bene o male non ha nessuna importanza, ma la riporta al ruolo di star che aveva effettivamente a suo tempo. Eh, questo purtroppo è una cosa che è completamente sparita cioè se eh, esistessero ancora i critici star probabilmente sarebbero automaticamente inclusi nelle giurie perché comunque sarebbero anche delle figure da red carpet tutto qua
1: ecco, uh, Raffaele Meale, che sta per strada in questo momento secondo me è la figura perfetta per dirci che fine hanno fatto i critici
4: secondo me il problema è più ampio però così, nel senso che eh, va bene reintrodurre l'importanza, la centralità della figura critica in una giuria, però eh, faccio l'esempio di uno dei premi a me più cari se leggo le storie dei festival, eccetera che è Prenon Carmen di Jean-Luc Godard che vince il Leone d'Oro alla mostra di Venezia se andiamo a vedere quella giuria capitanata dal da sempre amatissimo Bernardo Bertolucci quella è una giuria di tutti gli autori Cegna Svardà c'è Panfilo, cioè, eh, è una giuria di cioè Jack Layton è una giuria di registi non è una giuria di critici è una giuria di registi e allora secondo me il problema è più ampio ed è uno dei premi più coraggiosi mai dati da un festival se andiamo a vedere un altro premio coraggiosissimo questa volta a camper che è di completa rottura con gli schemi predisposti dei festival che è Cuore Selvaggio di David Lynch di nuovo è Bernardo Bertolucci presidente della giuria ma di nuovo la giuria sono tutti registi non ci sono critici, allora secondo me il problema è più ampio di così noi stiamo facciamo parte eh, anche se forse siamo la, la categoria meno riconosciuta diciamo, ma facciamo parte di un, di un sistema cinema che a partire dal livello di produzione che ormai per quanto riguarda il cinema europeo è una, un accumulo di loghi più loghi hai, più puoi produrre il tuo film eh, fino ad arrivare alla selezione dei festival vive in un percorso che sembra libero sembra aperto, ma in realtà è completamente chiuso in paletti, cioè eh, chi eh, al di là del bello o del brutto, non sto facendo diritti di merito, ma il film di Jonathan Glazer è automaticamente in concorso a Cannes o in concorso a Venezia, non c'è una libertà di scelta reale dei festival, non c'è più un livello reale di discussione sui film, non si entra più in un sistema in cui il film sconosciuto, dell'esordiente sconosciuto di un micro paese del Centrafrica può andare in concorso a un festival come era fino agli anni 60 70 Quel mondo lì è completamente scomparso e quello era l'impero della critica. Io ora sono qui a Pesaro per ragioni ovviamente mh, di lavoro, nel senso che per il Comitato di Selezione, se uno va a vedere la storia di Pesaro di quegli anni, erano anni di totale liberazione dello sguardo attraverso la figura del critico. Io temo che quel mondo non solo sia morto, sia defunto, sia, è, è tipo un mammut quel mondo. È bello che è, è archeologia, può stare in un museo, ma non è più parte della discussione. Io ho la percezione fortissima del fatto che la critica sia diventata una bolla completamente autoreferenziale che parla a se stessa di film che nessuno conosce, che non fanno parte del dialogo con, con la gente al di fuori da noi e crea uno scollamento, Totale fra eh, noi che parliamo di tutta una serie di eh, eh, realtà, di riflessioni, di, 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 di speculazioni su un oggetto come l'immagine e il movimento e un mondo che quella roba lì non sa neanche da che parte inizia. Se noi pensiamo che grandi incassi come possono essere i Marvel Movie, ok? In Italia sono incassi che spostano in sala un milione e mezzo di spettatori un milione e mezzo di spettatori, siamo una nazione da 61 milioni di abitanti. E I film di, 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 di Maurizio Merli negli anni 70 facevano 12-15 milioni di spettatori. Come facciamo a pensare ancora di avere un ruolo di centralità reale nel discorso collettivo? È ovvio che anche noi, secondo me, siamo confinati in un dialogo interno di un mondo che purtroppo si è completamente completamente no perché esagero sono troppo negativo però si è eh, scollato progressivamente non per colpe solo sua, ovviamente è una scelta ben precisa è una scelta politica di politica culturale ma si è scollato quasi completamente dal mondo esterno eh, chiudo solo, solo rapidamente eh, Teorema fu il quinto incasso italiano dell'anno quando uscì in sala. immaginate Teorema oggi in, un, in sala in Italia. Se supera gli 80.000 euro di incasso, diciamo che è un risultato strepitoso. Allora è evidente che c'è un problema più ampio, in cui i festival rientrano, di cui i festival, soprattutto i 4-5 grandi festival, sono corresponsabili, perché sono diventati eh, un accumulo bulimico di film senza una struttura reale di ragionamento sull'oggetto cinematografico e film come que- il meraviglioso Serrano Socos. Di Vittor Eris è finito in questa gabbia strutturale di cui è stato macellato, triturato e e, e via discorrendo. Ma noi, anche come critici, siamo parte di questo mondo, non, non so se abbiamo la forza. Qui apro il discorso ovviamente a questo, non so se abbiamo la forza di proporre realmente qualcosa che evada da questo mondo e che quindi dia di nuovo una centralità al
1: discorso. A me, a me pare che questa percezione, che, che sposo tantissimo, di mondo confinato eh, sia particolarmente evidente a Cannes, per tutta una serie di questioni, di dinamiche con cui il festival si è riorganizzato, dando una centralità all'industria, eh, al mondo del mercato, del marché, insomma tutta una serie di, di, di questioni, è... Eh, mantenendo la critica e spostando la critica un po' in fondo alle esigenze del festival su questa cosa del confino e della maniera con cui abbiamo vissuto questo festival come staff volevo risentire Chiara che ha anche una storia come di un aneddoto ahimè non divertente al riguardo non so se vuoi brevemente dir- dirci qualcosa riguardo a tutte le questioni di prenotazioni, biglietti cose che già hai raccontato, che già hai scritto però che magari vogliamo inserire pure in questa sì. nostra riflessione. Chiara Nicoletti?
5: Esatto, come dicevate, appunto diciamo che noi giornalisti e critici mh, abbiamo avuto eh, non solo la percezione, ma probabilmente, lo dico con tranquillità, la certezza che non siamo sicuramente i primi a cui la direzione artistica e il festival pensa perché come avrete letto in tanti perché appunto ne abbiamo scritto in tanti ci sono stati grandissimi disservizi ci siamo svegliati come abbiamo polemizzato tanto tutte le mattine alle sette per poter prenotare i nostri biglietti e per poter lavorare appunto perché da lì nascono le critiche da lì nascono le interviste e tutto ci siamo fatti anche delle file come se non li avessimo prenotati questi biglietti e poi nei primi giorni di festival complice una disorganizzazione estrema e una delega nelle mani di chi gestisce la parte proprio fisicamente organizzativa della sala quindi direttore direttori di sala, gli organizzatori di sala um, c'è stato il grave problema di chi nonostante un'ora di fila sotto pioggia e intemperie e biglietto alla mano, alla fine non è entrato. La più, grande, la più grande, diciamo, questione è avvenuta con il corto nella sua unica proiezione di Pedro Almodóvar, Strange Way of Life. Ehm, per cui avevamo tutti il biglietto, tutti avevamo dovuto anche scegliere, credo lo ricorderete, eh, con una programmazione tremenda di sovrapposizioni, cosa vedere. Quindi molti di noi hanno dovuto fare proprio scelte veramente anche economiche no, per quanto riguarda la loro copertura. Se vedere quello oppure andare da Michael Douglas oppure ancora vedere il film, l'unica proiezione del film fuori concorso di Wim Wenders, tutto questo per poi sentirsi dire no, mi dispiace, la sala è piena. Non solo, no, mi dispiace, la sala è piena perché. Um, eh, è stato fatto entrare per un errore delle maschere la fila sbagliata hanno fatto entrare quelli della rush line, quelli dell'ultima ora che tentavano invece di, del blocco a destra che stava lì in fila col biglietto e mh, a tutto questo è conseguito invece un'aggressività addirittura alcuni colleghi stranieri sono stati minacciati ad una è stata avanti a me e a quel punto mi sono ricordata di fare la giornalista e ho preso il telefono e ho cominciato a fare il video Mi hanno addirittura staccato il badge perché i nostri badge a Venezia a Cannes sono con la clip proprio quella di chiusura quindi tu puoi facilmente sclippare come dire e tirare via il badge e gli è stato detto davanti a tutti noi cosa manovra infelice se continui a protestare non te ne vai eh, il tuo Cannes, il fastidio di can finisce qui perché questo me lo porto via a, a me addirittura mi hanno messo le mani addosso, cioè, la security mi spostava fisicamente, cosa che non credo che, non, anche prima, ma di questi tempi proprio non eh, ci sta, eh, eh, io mi sono abbastanza alterata, una collega mi ha portato via, però abbiamo deciso in gruppo con tanti colleghi italiani, ma tanti colleghi internazionali di salire e andare all'ufficio stampa e protestare, protestare e raccontare quello che era successo la loro risoluzione della cosa è stata di farci entrare purtroppo a corto finito per farci eh, sentire appunto l'incontro tra Pedro Ammodovar ehm, e c'era anche Ethan che è uno dei protagonisti, però magra consolazione perché appunto il critico con l'incontro poco ci fa, quindi poi hanno risolto come saprete con due proiezioni messe due giorni dopo eh, però ecco, quello è stato emblematico. E sono seguite altre, altri disservizi. Quello è stato, diciamo, il caso più tragico, ma ce ne sono state. La stessa scorsese io l'ho visto, però prendendomi due ore d'acqua. E io sono rosa, come sapete anche, ma se non lo sapete, ve lo diciamo noi. Il Festival di Cannes è no? un meccanismo di una versail della, della critica e del giornalismo. Per cui corrisponde al colore, corrisponde a un trattamento che è sempre brutto, però diciamo chi è giallo e blu se la vede più brutta di rosa e rosa col bollino giallo e, e anche quello, quello determina la, la quantità di ore che ti fai sotto la pioggia. Quindi tutto questo per dire che non è andata bene dal punto di vista del trattamento che si fa per chi poi alla fine e senza alla fine sta lavorando. O almeno ci prova.
1: Ecco, proprio su questo faccio un, un ultimo passaggio, vorrei un, facciamo un giro di eh, opinioni riguardo a questa domanda. E allora che cosa può fare ancora la critica? Cioè proviamo a essere propositivi, Allora abbiamo raccontato lo stato delle cose e abbiamo detto non ci sono i critici nelle giurie, la critica ha sempre meno spazio, ne è trattata sempre meno bene però c'è qualcosa che possiamo fare abbiamo sicuramente ancora gli strumenti per farlo, c'è qualcosa che si può probabilmente provare a spostare al di là dello scrivere le recensioni e del, come dire, analizzare i film, no? Che cosa può fare ancora la critica dai festival e non festival come Cannes? Allora, volevo sentirvi tutti su questa cosa. Ripartiamo da Anna Maria Pasetti. Anna?
2: Beh, è una domanda mondo, Sergio, questa, perché va al cuore del problema che sposta, cioè il festival è semplicemente lo specchio di questo mm-hmm. sistema culturale, uso le virgolette interculturale. quindi... Eh, il critico, la critica, la persona che esercita la critica, se fa quello è perché forse, io parlo forse anche a livello di letteratura, di musica, di danza, cioè di tutte le arti, le espressioni artistiche, ha un interesse verso non solo l'espressione artistica, ma verso una visione di mondo, quindi verso mm-hmm. un mondo di riferimento. E allora bisogna riappropriarsi del mondo da cui si è attratti perché si fa questo lavoro, perché è un lavoro, e capire dove e come non solo si deve cambiare il nostro sguardo, ma come far cambiare questo mondo dal nostro punto di vista. E vuol dire partecipare in un certo modo e vuol dire formare. Magari nuovi sguardi, nuovi pubblici, quindi sappiamo tutti noi facciamo attività di formazione anche no? di che cosa, di ragazzi al che cosa, il linguaggio cinematografico che è il nostro mondo di riferimento nell'espressione artistica, diciamo così. E partecipare. Chiara ha fatto delle azioni che, rigu- che sembrano un po' appartenere a quei mondi degli anni 70. appunto tu eh, Raffaele prima parlava di premi coraggiosi, parlavi di Bertolucci, Bertolucci non solo era, è stato un grandissimo autore ma era un grande intellettuale, era un uomo presente nel mondo, quindi ecco, cioè tornare a essere presenti, eh, perché questo non vale solo nel cinema, vale eh, in tantissimi altri campi.
0: Francesco Crispino. Ma sì, allora, eh, detto che sposo molto di quello che ha appena detto Anna, e quindi per evitare ripetizioni è chiaro che la figura del critico. Con il tempo, solo negli ultimi anni ha, ha perso moltissimo di quello che diciamo che era il suo uh, il suo peso all'interno del, della società, ma perché è la, è la società che si è spostata. Quindi, da, da un lato ecco, il critico, o, o, o meglio. La figura del critico dovrebbe cercare di essere meno, eh, meno succubo dei mezzi che utilizza e e più, eh, diciamo, legato ad un orizzonte, ad una proposta, eh, diciamo, più ampia dal punto di vista culturale. Dall'altro c'è anche da dire che eh, è tutto giusto quello che ha detto Anna, però no, non ci dobbiamo dimenticare che in Italia, in particolare, la situazione è diversa da, da, da altri paesi, in particolare da altri, eh, da altri paesi europei. Non che Cannes, in qualche modo, eh, l'abbiamo, l'abbiamo anche messo in evidenza in alcuni interventi, anche in maniera, in maniera dura, come Cannes, in qualche modo, abbia un po' relegato la figura del critico no? all'ultima ruota del carro, addirittura facendoci litigare tra di noi no? per, il, per, il, per il sistema dei, dei colori ormai medievale no? eh, eh, in cui appunto chi ha un colore diciamo, più sfortunato degli altri è costretto a fare un altro tipo di percorso magari a non vedere dei film e quindi magari non riuscire a confrontarsi con i propri colleghi però in Italia noi viviamo una situazione assai più dura rispetto ad altri, ad altri paesi il discorso della formazione a cui mi sento particolarmente legato è un un discorso che che purtroppo va avanti da troppi anni in maniera imperfetta, claudicante senza un un vero e proprio proprio orizzonte perché se è vero che la figura del critico almeno per quello che che mi riguarda io credo che la figura del critico debba essere fondamentalmente un mediatore un mediatore tra l'opera e il, il pubblico eh, questa mediazione l'abbiamo, l'abbiamo completamente persa eh, e, e soprattutto l'unico modo per cercare di recuperare questa, questa posizione è quella di riposizionarla all'interno di eh, meccanismi e programmazioni che permettano questo dialogo, perché se non si vuole questo dialogo, cioè il dialogo dall'opera e il pubblico, eh, allora vuol dire che è il mercato no, a fare tutto. E sappiamo bene no, che quando il mercato decide le regole poi eh, ne, ne, ne restiamo inevitabilmente inghiottini e quindi in questo senso qui forse il discorso resilienza resistenza sì sono, sono tutti bene ma forse dovremmo ecco cercare di compattarci per, per tentare di um, progettare un futuro dove la figura del critico non è solo quello che va a fare la marchetta al festival, alla cosa, ma in qualche modo cerca di di mettere a posto un dialogo che sembra in qualche modo interrotto Paola?
3: Allora ci sono tanti spunti che stanno venendo fuori alcuni riguardano noi, alcuni riguardano il mondo intorno a noi allora innanzitutto mi ricollego al discorso su Bertolucci che hanno fatto prima Raffaele e poi Anna eh, il motivo per cui Bertolucci è stato un ottimo presidente di giuria, addirittura ricordiamoci anche che ha fatto premiare Sacro Gra, che era il primo eh, documentario premiato a Venezia, per esempio, è perché comunque lui era prima di tutto un cinefilo, era uno che conosceva molto bene il cinema e vedeva i film di, tu- di tutto il mondo. Eh, purtroppo molti, molti dei componenti delle giurie e dei festival adesso eh, conoscono molto poco il cinema, non solo del resto del mondo, ma degli altri in generale. E quindi questo dà un'indicazione forte sul fatto che effettivamente comunque la figura di un critico sia ancora fondamentale nelle giurie. Perché la figura del critico sta diventando sempre meno importante? Eh, Questo riguarda il mondo che abbiamo intorno, in cui non solo la critica, ma il giornalismo in generale è diventato molto meno importante, il giornalismo di opinione, il concetto di critica, di pensiero critico è diventato molto meno importante perché eh, il consenso si accentra su altre cose, andiamo sulle piattaforme e tutto quello che ci viene proposto è basato su un algoritmo, oppure è buttato lì come una manciata di spaghetti. Eh, e non c'è nessun timoniere che riesca a dirci che cosa potremmo vedere, che cosa potrebbe interessarci e perché. Quindi arrivo poi al, al, nostro, al nostro piccolo, a che cosa possiamo fare noi. Allora, secondo me, prima di tutto, noi abbiamo proprio il dovere di continuare a eh, proporci come timonieri, cioè eh, timonieri del gusto proprio e timonieri del, della capacità di capire e scomporre e decodificare un film. È quello che appunto cerchiamo di fare a livello scolastico cercando di formare nuove generazioni o anche formare nuove nuove figure di critici Eh, ma è anche quello che cerchiamo di fare nella nostra professione normale cioè di di tutti i giorni perché eh, orientare le le decisioni degli altri eh, richiede una preparazione specifica che noi abbiamo e mi spiace altri non hanno. Eh, la stessa cosa è, vuol dire, è cercare sempre di continuare a parlare al pubblico perché purtroppo molti di noi si appallottolano su se stessi e invece di parlare al pubblico parlano ai convertiti o parlano fra di loro. Quindi altra cosa che può decisamente potenziare noi come critici è quella di continuare comunque a parlare anche con il pubblico. E poi la terza cosa secondo me è di parlare fuori dai denti, cioè quello che ha fatto Chiara a proposito della della sua reazione e della reazione di chi aveva intorno durante il Festival di Cannes è stato proprio quello di usare i propri strumenti, a cominciare dal suo telefonino, per eh, reagire e parlare fuori dai denti senza farsi intimidire da nessuno siamo in un'epoca in cui molti nostri colleghi per non perdere il diritto di, di accedere alle proiezioni gratuitamente o per non perdere il diritto di avere determinate interviste stanno ben zitti e non parlano mai fuori dai denti e dicono sempre solo bene di tutti quelli che li hanno invitati perché così saranno invitati una volta dopo questo mi spiace non è un lavoro critico e se vogliamo continuare a essere dei critici che la gente segue dobbiamo essere delle persone di cui la gente si fida perché sa che la nostra opinione è fuori dai denti, indipendente eh, preparata e con una capacità proprio di tenere la barra dritta Raffaele
4: allora eh, mi riallaccio a Chiara sono d'accordo con eh, molte delle cose che sono state dette un po' da tutti e Secondo me, per quanto riguarda la posizione in cui la critica è vittima, diciamo, facciamo così, diciamo un po' il termine vittima, ehm, bisogna fare per gruppo, bisogna fare azione collettiva. Io sono un paio d'anni che, senza che nessuno me abbia chiesto, tanto forse, non anche il da qualcuno, eh, mi, mi assumo di perorare le cause dei disservizi a Venezia con l'ufficio, l'ufficio stampa della Mossa, che penso che mi odi, però, però è molto gentile ancora con me per ora. Eh, perché anche lì cioè, abbiamo parlato di Cannes ma anche Venezia come tutti i festival può avere dei disservizi ovviamente eh, e quindi no, l'azione collettiva è sempre, è sempre importantissima eh, mi permetto di, eh, di essere un po' cattivo anche con la critica stessa nel senso che eh, io sono per l'educazione all'immagine l'ha detto Anna Maria, l'ha ribadito Francesco è un passaggio fondamentale sono però convinto moltissimo del principio della diseducazione. Se noi vogliamo che future classi di esseri umani, future generazioni di esseri umani, in qualche modo si riappropriano dell'immagine, dell'immagine del movimento, che è la cosa che più amiamo, che ci fa star bene, che ci fa... Dobbiamo, essere, dobbiamo diseducare più che educare. Dobbiamo essere in grado di far capire che noi, e torno al discorso prima, siamo in un sistema. Se... Tutte queste cose che abbiamo elencato sono dei problemi, vuol dire che c'è un problema nel sistema. E quindi il sistema va combattuto. Faccio un discorso un po' rivoluzionario, però eh, io credo che sia il principio fondativo questo. Ehm, Quando giustamente tutti voi avete detto che bisogna smetterla di essere troppo proni, è tutto vero, eh, è tutto giustissimo, non bisogna assolutamente essere proni nei confronti del... Ma forse il punto è che proprio dobbiamo smettere di pensare che il il lavoro critico sia qualcosa che si ferma all'analisi del film. Il lavoro critico non è l'analisi del film. L'analisi del film è uno dei possibili approdi del lavoro critico, ma il lavoro critico in realtà è l'analisi di una società, è il rapporto con la società, è l'analisi di un sistema sociale, è cercare di, di dire la nostra si spera il più indipendente possibile, su un sistema Su un sistema che esiste, che è un sistema di immagine, ma è un sistema di potere, perché l'industria è potere, l'industria è potere economico, è un sistema quindi stratificato in cui se noi ci fermiamo ai festival, e questo è, festival, è un problema perché noi anche per il ritmo rutilante dei festival siamo costretti a questo, a entrare e uscire da una sala e a dire bello, brutto, mi è piaciuto, non mi è piaciuto, l'analisi di un film... Deve secondo me tornare a essere come è stato, torniamo a quell'epoca di intellettuali e bla 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 che dicevamo prima, dobbiamo tornare a pensare che l'analisi di un film è l'analisi del mondo in cui viviamo e il film non è un film, non è bello o brutto, un film essendo produzione è un atto politico, qualsiasi film è un atto politico, esiste per un motivo politico ed è l'espressione di un pensiero politico, che sia la commedia con Jennifer Lawrence o il film più intellettuale del mondo, non cambia nulla, è sempre un discorso politico l'immagine della politica è la politica delle immagini se ritorniamo a discutere così di cinema col tempo, col tempo col tempo, perché non è una cosa immediata possiamo pensare di nuovo di avere un ruolo davvero attivo nella società e quindi essere più contenti noi far forse qualcosa di più utile per gli altri e magari anche smuovere determinati eh, Sistemi incancreniti in cui ci troviamo poi ingabbiati a sbattere da una parte all'altra.
0: The Dream Syndicate è il podcast a cura del gruppo Regione Lazio dell'SNCCI, Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani. Le voci dei critici commentano le uscite più significative e raccontano il mondo dei festival dall'interno, prodotto in collaborazione con il canale italiano di Fred Film Radio.